0: Du lytter til en podcast fra Global Aktion. I en saharabisk flygtningelejr i det sydlige Algeriet midt i Sahares ørken bor Ludmolaj. Han er barber og samler, og han bærer rundt på en gammel støvet computertaske, fuld af brudstykker af en historie, som han frygter snart vil gå tabt. Det er hans mobile museum, med gamle falmede fotografier, der fortæller vest historie i løbet af de sidste 50 år. Det er en historie, der let drukner i både den globale nyhedsstrøm og i storpolitik, og som de færreste kender til. Men hvorfor er det sådan? Det undersøger jeg i denne her episode af podcastserien om Afrikas sidste koloni. Vestsahara har siden 1975 været besat af nabolandet Marokko, men det er kun de færreste i Danmark, der kender til konflikten. Jeg hedder Mathilde Goldsmidt Andersen. Jeg er aktivist i Global Aktion, hvor jeg forsøger at sætte Vestsahara på dagsorden herhjemme. Men der findes også en anden historie om Vestsahara end den jeg forsøger at fortælle. Og det er en historie, hvor Vestsahara faktisk slet ikke eksisterer, og den bliver fortalt af blandt andet den marokkanske stat og støtter af den marokkanske besættelse af netop Vestsahara. I deres version af virkeligheden er Vestsahara marokkansk, og det er der ingen tvivl om. Det er en fortælling, jeg oplever, bliver fortalt med sådan en kraft og på så mange platforme, at barberen Lutmolajs mobile museum og saharavianernes historie virker forsvindende lille i forhold til det. I det her afsnit jeg ned i den marokkanske propaganda og prøver at forstå, hvilken betydning den har for den historie, der bliver fortalt om konflikten. Jeg taler med Morten Nielsen fra Global Aktion og med Christian Juhl fra Enhedslisten, som begge arbejder med Vestsahara. Men først tager jeg en snak med Yevgeni Golovchenko, der forsker i propaganda ved Københavns Universitet, for at blive klogere på, hvad propaganda egentlig er, og hvordan det kan bruges af forskellige stater. Det skal understreges, at Yevgeni i det her interview ikke forholder sig til Vestsahara og Marokko eller konflikten specifikt, Derimod taler han ud fra sin egen research om propaganda og konflikter i mere generelle termer.
1: Mit navn er Evgenie, og jeg er postdoc på Institut for Statsudskab. Og jeg har blandt andet også før det skrevet en ph.d. om disinformation på sociale medier, særligt i konteksten af krig. Propaganda er en systematisk form for kommunikation, der har til formål at fremprovokere en reaktion hos den der lytter den der modtager propagandaen, så at sige. Der er særligt to ting, som er værd at lægge mærke til. Propaganda er systematisk. Det vil sige, det at to venner mødes på en bar er ikke propaganda. Øh, og det er en det går ud på at frem, en frembruge en reaktion, som, ga, som gavner så at sige propagandisten. Øh, det er heller ikke samtalen på en bar. Hvis nu, når nu almindelige mennesker mødes og taler sammen, så er det typisk for at forstå hinanden, for at måske Ændre sin egen mening. Propaganda er gået på det modsatte. Æh, propagandisten har ved på forhånd, hvad han eller hun skal mene. Og øh, formålet er at ændre dig, dit adfærd, på den måde, som gavner propagandisten, og ikke den, der, den, der nu modtager propaganda, så at sige.
0: Så det er sådan en envejskommunikation?
1: Æh, det behøver ikke være en envejskommunikation, men det har en ret ensidig formål, og det er at gavne propagandisten. Det betyder så også, at propaganda ikke nødvendigvis noget, der er negativt eller positivt. I hvert fald ikke noget, der bruges i forskningsverdenen som begreb. Det, det bruges også i liberale demokratier, såvel som uh, diktatur. Det behøver ikke at være usandt. Der er noget, der hedder hvidpropaganda, som er uh, sandfærdig kommunikation, hvor vi kender afsenderen. Men der går stadig ud på at uh, fremhæve, eller fremhæve propagandistens interesser. Og så er der sort propaganda, som... Uh, af propaganda, hvor vi ikke kender afsenderen, hvor øh, selve kommunikationen består af måske falske informationer.
0: Og så er der et spørgsmål, vi har skrevet her, som måske egentlig er et ret stort spørgsmål. Hvad for en fordel, det har for de stridende parter i f.eks. en krig, at kunne dominere fortællingen om den konflikt, de er en del af? Kan det ligesom sætte dem i stand til at sætte en dagsorden for, hvad der er op og ned og hvad der er rigtigt og forkert?
1: Øh, det kan hjælpe øh, for eksempel stater på flere forskellige niveauer. Altså for det første, det at kunne dominere en, en, en informationsflow kan hjælpe dig militært på jorden. Men det kan også bruges internationalt. Altså vi lever jo i en tid, hvor øh, særligt hvis du er ikke verdens mest magtfulde land, så er det vigtigt at have øh, medhold internationalt fra større lande og øh, udlandske befolkninger. Så det er klart, at her det kan, det kan spille en rolle.
0: Yevgenje fortæller, at stater kan drage fordel af at kontrollere informationsstrømmene om den konflikt, de indgår i. Det kan sikre dem større opbakning både internationalt og hos deres egen befolkning. Og på den måde så kan staten undgå konkurrerende opfattelser fra andre sider, og dermed hele den her kritiske diskussion af, hvorvidt konflikten er det værd at indgå i eller ej. Det, han siger, får mig til at tænke på mit eget møde med den marokkanske fortælling om konflikten i vest Når vi i Global Aktion holder et arrangement omkring vest det kan være sådan noget som en konference, en filmvisning eller en demonstration. Så kommer der ofte en større eller mindre gruppe, som støtter den marokkanske statskrav på Har. De forsøger for eksempel at overdøve vores demonstrationer med fædrelandsange og højtaleranlæg, og har tit en masse dokumenter med, som de mener beviser, at der ikke er noget, der hedder Har, men at hele området er marokkansk. Det har altid undret mig, hvorfor de gider bruge deres tid på smål som os. Og jeg er egentlig ret nysgerrig på, hvad det er, der får denne her gruppe af marokkanske støtter i Danmark til at møde op igen og igen og gentage den samme fortælling, som den marokkanske stat også fortæller. Jeg spørger Jevgeni, om hvad en stat egentlig får ud af at dominere en fortælling over for dens egen befolkning.
1: Altså i forhold at dominere fortælling i ens eget land, øh, når vi taler om autoritære eller semi-autoritære eller hybridregimer, der er sted mellem, uh, imellem liberale demokratier og autoritære stater, så vil staten typisk have uh, meget mere kontrol over medierne. Det vil være meget nemmere at skabe en mere um, sammenhængende fortælling om, om krigen. og, og det, er, det er jo klart en metode, som er svær at bruge, når man kommunikerer med uh, befolkningen i udlandet, for de har jo, de har jo ligesom udsat for rigtig mange forskellige uh, Nyhedskanaler, som ikke nødvendigvis styret af, af dig, hvis du er den stat. Øhm, og det som sådan nogle her kampagne typisk bruges til, ikke altid med typisk i forhold til at ramme det indrigspolitiske, så jeg siger altså, øhm, befolkningen derhjemme, det er at prøve at legitimere selvfølgelig ens egen krigsindsats eller legitimere ens, ens egen politik meget klart. Altså det sker skal, det skal sjældent, at en stat der har 100% monopol på hvad det er der fortælles om konflikten, men lad os bare sige at vi har en stat som, som har monopol inden for sin egne territoriale grænser lad os bare sige at vi har et land hvor de fleste ser tv og de fleste tv kanaler som er kontrolleret af, af regering på en eller anden måde øh, altså det, det er klart det kan, det kan gøre det meget nemmere at legitimere konflikten over sin egen befolkning det gør det meget nemmere at øh, rekruttere folk ind i for eksempel ens egen krisindsats øh, men det gør måske også gøre at landet bliver mere skal sige, mere villigt til at indgå ind i langsigtede konflikter i krige som var i flere flere år øh, et typisk eksempel når man taler om informationskrig og propaganda så er et typisk eksempel som folk tit nævner det er jo øh, USA's øh, ja, krigsførelse i, i Vietnam der er mange der mener at det at folk gik på gaden og demonstrerede imod øh, krigsindsatsen i Vietnam gjorde at Vietnamkrigen sluttede øh, tidligere end vi kunne have gjort. Det ved jeg faktisk ikke om, om om det passer, men det er i hvert fald et argument. Det er at øh, det er vigtigt også at forstyrre på lokalbefolkning, samme lokalbefolkning. Hvis man hvis man er et kris land for at undgå øh, protester for at kunne fortsætte med at rekruttere mennesker på en eller anden måde. Det er det vigtigt selv Altså både legitimitet er vigtigt både for demokratier, men også for ikke-demokratier. Altså nogle folk forestiller sig, at autoritære stater, eller semi-autoritære stater, er sådan nogle, der øh, jeg ved ikke, putter alle mennesker i længere, de laver ikke andet end at bare ædle hvad regeringen siger. Altså selvfølgelig, det, det, det passer jo ikke. Selv autoritære stater lever jo øh, takket være en vis form for opbakning eller støtte fra nogle dele af samfundet.
0: For at finde ud af, hvilken fortælling den marokkanske stat bruger for at legitimere sin egen politik i forhold til Vestsahara, har jeg talt med Morten Nielsen for at høre om hans erfaringer og hans take på det.
2: Jeg hedder Morten Nielsen, og jeg har arbejdet med Vestsahara i de sidste 12-14 år, og er med i bestyrelsen i Vesten Sahara hos Sorchwatch, og arbejder også i global aktion med Vestsahara.
0: Hvad gør den marokkanske fortælling om Vister har egentlig helt præcist ud på?
2: Den marokkanske fortælling og deres selvforståelse øh, hvad hedder den, hænger jo meget tæt sammen. Man skal huske på, at Marokko er jo ikke et eller andet nordisk demokrati. Det er jo meget tæt på at være et enevel og, og kongen og kongens familie har enormt stor indflydelse på, på landets øh, politiske, militære og økonomiske udvikling. Hvad hedder det så, så det er klart, at øh, at Marokko, ligesom Tyrkiet, har en meget stærk nationalisme. Og ligesom i Tyrkiet og i Danmark for den sags skyld, har nationalisme jo ikke noget rationale. Det vil sige, at der er ikke nogen absolut sandhed bag, hvorfor at tyrkere, danskere eller marokkanere skulle være bedre end andre mennesker. Men det er jo en fortælling, som er, er god at bruge til at skabe en eller anden form for identitet og nationalisme eller nationale sammenhold og sådan noget. Ting. Og i den sammenhæng indgår Vestsehav som en del af en meget større historie. En meget større fortælling om, om et meget lille Marokko i dag, som engang var et kæmpestort rige, øh, som strakte sig over store dele af Nordafrika og ned i Vestafrika og ind i det centrale del af Afrika. Så lande som Algeriet, Mauritanien, Mali, Burkina Faso øh, var en del af det her marokkanske store rige. Øh, så det er også det, man bruger til at retfærdiggøre det, at man besatte et naboland. Øh, så, 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 så det, når derfor kalder man det heller ikke Vest I Marokko det er det kun øh, marokkanske journalister der skriver på engelsk, som kalder det Vest Sahara, fordi hvis du bruger ordet Vest på arabisk eller i, i lokale medier, altså, så er det faktisk strafbart. at der, er, øh, hvad hedder nu, altså sidste åre en journalist der bliver så altså i 2020 øh, det år. Der var der en journalist, der blev, blev dømt øh, halvandet års fængsel for i en live tv-udsendelse at øh, og, og snakke om hvis har som en, et, et, et konfliktområde og som et problem. Så det er en fortælling, som jo ikke kun gentages i medierne i en al evighed, men jo også er en del af den nationale fortælling, som fortælles i skolerne, på universiteterne, hvad hedder det nu, i rejseguidsene, i så osv. Alt, hvad der er intern kommunikation til befolkningen, indeholder den her fortælling om det store, store Marokko, og at Vestsahara bare har været en spansk koloni, og nu er det kommet tilbage til moderlandet.
0: Der er altså en temmelig stærk national fortælling indad til rettet mod den marokkanske befolkning. Det er en fortælling, hvor man kan sige, at Vestsahara, har både som geografisk område og som idé, hele tiden udviskes. Rent sprogligt i hvert fald.
2: Så er der så den lidt større historie, som fortælles udadtil til de venner, man har rundt omkring i verden. Og det er historien om den kolde krig hvor du på den ene side havde Algeriet, der var allieret med Sovjetunionen, og på den anden side havde Marokko, der var allieret med demokratierne i Europa USA. Og den her fortælling, som så placerer modstanden mod den marokkanske besættelse i den sovjetiske lejr, som er flok tossede kommunister, som bare ligesom har overlevet den her koldkrige-historie, og stadigvæk ligesom nytteløst protesterer og bruges bare til at bekæmpe Marokko med for en fjendtelsenet nabostat. Og det er den historie, som man også hører nogle politikere ligesom gentage, og som øh, man igennem enorme donationer af penge til forskellige højrefløjstænketanke, ikke mindst i USA, men også i Europa, har været i stand til at få ligesom, genfortalt på forskellige sprog.
0: Og hvordan udbreder Marokko i praksis sin propaganda ud til resten af verden? Hvad er det for nogle kanaler, der bliver brugt til at udbrede fortællingen ud over Marokkos egne grænser?
2: Øh, altså de kanaler, de bruger, er jo øh, først og fremst medier. Øh, og øh, hvad der findes en, 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 måske sige, en troldefabrik, som det hedder på moderne dansk, ikke? altså en, et, et, en afdeling under øh, måske sige, de lokale myndigheder i som, øh, som hvor der sidder mennesker simpelthen og, og først og fremmest twitter, men også laver lidt andet social Facebook-agtige ting, <coughs> omkring øh, situationen i har. Og det væsentligste opgave, de har, det er, at de kommenterer på andres tweets eller Facebook-opslag. Altså, så, så det, som de forsøger, de her trolde, det er jo at, sige, at, at gå ind og korrigere i deres øjne, korrigere en forkert fortælling omkring, hvis det har som vande besat af Marokko. Hvad hedder det nu? Og det gør man først og fremmest ved at øh, smige, altså ved at øh, skabe øh, fors- forskellige former for usandheder om dem, der har slået en post op. Altså, de enten er i lommen på Algeriet og er spioner, eller de er i lommen på Polisario, altså befrielsesbevægelsen, eller at de bare er korrupte og kriminelle. Polisarios flygtningelejre, de flygtningelejre, som Polisario har magten i i Algeriet, bliver for eksempel konsekvent kaldt gulags, altså tenduf og sådan nogle ting. Hvis man sammenligner det med med de arbejdslejre, som russerne havde i Sibirien og sådan noget. Og det, det, det er klart, at man prøver at skabe sådan nogle voldsomme billeder. Jeg tror bare, i hvert fald i forhold til Danmark, får det den modsatte effekt ret ofte. Altså, folk bliver overrasket og forbløffet over så voldsomme reaktioner. Altså, den tidligere udenrigsminister i Danmark, Christian Jensen, hvad hedder det, noget, som jo havde nogle holdninger til vest men som jo... Og, 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 dem kan han også udtrykke for, og vi brugte også hans navn i nogle af de tweets, vi lavede på Twitter. Og den fik jo hele armen fra troldfabrikken nede i Vest-Sahar. Uh, han nemlig også var købt og betalt af den uh, alcierske petrodollars og var korrupt og corporate-minded, og den fik hele armen. Det, det, er ikke, hvad den, det er jo ikke specielt smart at, at hænge en, en liberal... Uh, udenrigsminister i et land, som i øvrigt på mange måder ventes ind over for Marokko ud på den måde. Øh, og det, det tror jeg betyder, at deres propaganda heller ikke har den effekt, som det kunne have. Altså, den er simpelthen ikke smart nok. Øh, og, og, hvad hedder det nu, øh, og selv ens venner øh, kan man skille ud på.
0: Jeg besluttede mig for selv at prøve Mortens posten af. Jeg oprettede en bruger på Twitter, hvor jeg postede, end the brutal Moroccan occupation of Western Sahara. Hashtag Free Western Sahara. Hashtag Human Rights Watch. Og så tilfød jeg en saravisk emoji-flag. Et par minutter efter blev det retweetet med følgende kommentar. Another fake account among thousands of fake accounts by Algerian diplomats and agents to say what United Nations never said. is occupying Western Sahara territory. This so Algerian rhetoric is really becoming boring. Hashtag Algerian scam will never be. Hashtag Moroccan Sahara. Min oplevelse her, og det Morten fortæller, er meget normalt, når man kritiserer den marokkanske besættelse af har på sociale medier. Det kan de fleste, der har prøvet at gøre det, til med om. Men hvorfor bruger man egentlig så mange kræfter på internettrolle? Ifølge Jevgeni er det en temmelig normal strategi. Blandt andet internettrolle bidrager nemlig til at sløre, hvem afsenderen af et bestemt politisk budskab er og dermed virker det til, at der er bredere opbakning til politisk budskab i befolkningen, end der måske egentlig er.
1: Jeg tror, hovedformålet med at sløre øh, afsenderen, det er at gøre selve budskabet mere legitimt. Altså historisk, historisk set, så har stater benyttet sig af civilsamfundet, NGO'er og øh, mennesker, der fremstår som om, de har intet at gøre med stater, til at. Øh, videreformidle budskaber, øh, som bare lyder mere troværdige, end almindelige borgere, siger den. Og det er et af, et af formålene med, med at sløre afsenderen gør budskabet mere øh, troværdigt I, I den digitale tidsalder, for at bruge et fancy begreb, øh, så, så ser vi tit i forhold til brug af falske profiler. Øh, for eksempel automatiserede bots, altså automatiserede profiler, som vi kalder for bots. Øh, det er klart, budskabet er meget mere troværdigt, hvis det fremstår, som om det kommer fra en rigtig person versus en efterretningstjeneste eller en statskontrollerede medier. Og øh, ja, det ser vi meget tit. Øh, sløring af afsenderen gennemfaldske profiler i dag, og det, 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 det er noget, der bruges af mange stater i mange forskellige kontekster, og også ikke statsaktører. aktører. Sådan som ordet trolde, intertrolde, i dag bruges, øh, det henviser både til af almindelige mennesker, som fremprovokerer en eller anden meget øh, stærk reaktion for, 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 for folk for sjov. Og det bruges også til at sige noget om øh, falske profiler, der er organiseret, hvor der er måske en stat, der står bag øh, øh, for, for eksempel for at fremme en bestemt politisk kampagne. Men det, der en en... en, en så at sige online-troll i begge eksempler, er, at det er en rigtig person, der stører en profil. Den slags aktør, som vi også ser i dag, i forhold til sløring af afstand er bots, som er helt automatiseret. Det vil sige, at der er ikke er nogen person, der kontrollerer enkelt profil direkte. Det er et stykke software, som kontrollerer tusindvis af profiler. Sådan så, når du for eksempel ser en eller anden liker øh, en, en artikel på Facebook, det kan sagtens være, at der er 1000 personer, der har liket den her øh, artikel, og den er superspændende, men det kan også være, at det er 1000 falske profiler, der bliver liked et stykke software. Begge former for online propaganda er super billige at fremstille. Det kan måske lyde lidt sci at det er bots, eller sådan en slags robotter online, øh, som, som prøver på at få falsk popularitet til at få noget til at tage fremst meget mere populært. Men det er faktisk relativt nemt at lave, Det er en ret billig teknologi, der benyttes ret hyppigt online i rigtig mange kontekster, også i politik og i krig.
0: Nu har vi været lidt rundt omkring, hvad det at dominere en fortælling om en konflikt overfor sin egen befolkning kan betyde. Og vi har fået et indtryk af, hvordan en informationskrig kan foregå på sociale medier. Men hvad betyder det i den offline-verden i Danmark? Der må være en grund til, at Morten og jeg, og sikkert også en masse andre, oplever en meget stor ivrighed for at dominere fortællingen fra marokkansk side, selv her i Lille Danmark.
2: Det er jo ikke kun marokkanere i selve Marokko, der tror på det her narrativ. Det er jo også marokkanere, der bor for eksempel i Danmark.
0: Morten fortæller, at det egentlig er en relativt lille, men meget aktiv gruppe, der støtter Marokkos krav på Vestsahara i Danmark, og så møder op til alle de her arrangementer, der handler om Vestsahara. Men det er ikke kun støtter i Danmark, der engang imellem dukker op, fortæller han. I det Morten siger nu, refererer han til noget, der hedder Kokas. Det er navnet på det marokkanske royale rådgivende råd for Sahara, som er udpeget af den marokkanske kongen. Ifølge rådets egen hjemmeside består det i øjeblikket af 139 medlemmer, og dets primære opgave er at forsvare den nationale integritet og den nationale enhed. Det vil sige, at rådet skal være en spydspids og en aktiv spiller i forhold til at sikre, at Vestsahara skal indlemmes i Marokko. Og ifølge Morten spiller organisationer som Korkas og en rolle i andre lande rundt omkring.
2: Men en anden vigtig ting i forhold til propaganda, som KUK har, det er, at de øh, også bliver sendt rundt omkring i verden, <coughs> og ligesom på vegne af vest og skal fortælle til møder. Og det betyder for eksempel, at hvis jeg for eksempel skal holde oplæg for nogle universitetsstuderende, så vil <coughs> lokale marokkanske ambassade meget hurtigt tilbyde af en øh, akademiker fra vest vil kunne deltage i mødet på onsdag. Og så flyver de en ind fra Kogas, som så kommer med et, et oplæg, som, hvad hedder det nu, som er lavet af Kogas, og, som, og han, han vil så repræsentere dem. Så de prøver at få Kogas til at blive en officiel repræsentant, som internationalt set skal være, som ligesom repræsenterer de mennesker, der bor i Vesterhavn. Og der bruger de så vores møder til ligesom at prøve at snige de her repræsentanter ind.
0: Det er ikke kun Morten, mig eller for den sags skyld Christian Jensen, der har oplevet stærke reaktioner på vores offentlige udtalelser om vest Det har Christian Jul også. Christian er udviklingsordfører for Enhedslisten, og siden han kom i Folketinget i 2011, har han arbejdet fokuseret med konflikten i vest og besøgt både flygtningelejrene i Algeriet og de besatte områder. Hjemme udtaler han sig som en af de få politikere åbent om konflikten og lægger ikke skjul på, at han mener, at saharabierne har ret til selvbestemmelse og at det internationale samfund, FN og EU, må leve op til deres ansvar. Som du selv siger, så er du ret sådan outspoken i forhold til Vestsahara og klar i mailet om, hvor omkring hmm. din solidaritet ligger. Hvad er det for nogle reaktioner, du oplever, når du udtaler dig?
3: Jamen især fra marokkanske kilder. I starten der, der blev jeg inviteret og kunne næsten selv bestemme, hvad jeg ville. Og så skulle de nok vise mig rundt, og vi blev inviteret på middag og fik tilbud igen og igen. Indtil jeg begyndte at skrive om hvad øh, så, så var der lige pludselig sådan, at de øh, hvad det, skrev negativt om mig i øh, forskellige tidsskrifter Der er en række, der kalder sig frisorganisationer eller menneskeretsorganisationer, som er pro forma-organisationer skabt af... Mennesker tæt på ambassaden, de er meget aktive, og jeg vil gætte på, at de også bliver finansieret delvis af Marokken til de aktiviteter, de laver, til at kunne være til stede og til at have den energi, der gør, at man gider at gå ned til et møde, hvor der sidder 40 mennesker og diskuterer Vestsarland. Fordi det skal der en vis energi til. Jeg, jeg har oplevet en situation, hvor de skrev en artikel om det, hvor de skrev, at jeg var helt galt arrangeret. Det er sådan set det eneste. Jeg er ikke blevet ch- chikaneret. Jeg har deltaget i møder, hvor det har været hammerne irriterende, at nogen, som påstod, at de var har men så viste det sig, at de kom fra krisen omkring ambassaden, og de var nærmest ved at destruere møderne ved at op op og insistere på, at de vil have ordet uden for talerlisten og sådan ting. Det har der været nogle af. Jeg synes ikke, det er så galt mere, men det var en periode, hvor det var virkelig ubehageligt, at det også er sådan systematisk i Kana møder omkring så har.
0: Christian bringer det selv lidt på banen her, når han nævner den marokkanske ambassade. Men jeg spurgte også Jevgeni til hvilken rolle diplomati egentlig spiller sig mere generelt, og hvordan diplomatiske relationer kan være et redskab til at styrke sin version af virkeligheden. Kan man ligesom også sige, at diplomatiske relationer også indgår i sådan en form for informationskrig?
1: Absolut. Altså diplomatiske relationer kan spille en vigtig rolle på flere niveauer. For det første, diplomatiske relationer kan være med til at skabe medvilje eller modvilje i både hos andre stater, men også deres befolkninger. Altså særligt i demokrati er det super vigtigt at have en godt relation til befolkning, fordi befolkningen i et demokratisk stat kan være med til at påvirke udenrigspolitikken mod, øh, mod, mod, mod de lande, der er involveret i krigszonen. Øh, og moderne diplomati går ikke heller ud på kun at, at det er mænd i jakkesæt, som drikker te i et øh, eller andet skjult lokale. Det moderne diplomati går også ud på at etablere gode relationer til andre befolkninger, almindelige borgere, netop på de grunde, vi nævnte før. Altså, at, at en mindre borger også kan påvirke underrigspolitikken og måske endda støtte nogle dele af den her konflikt.
0: Ifølge Christian Juhl lykkedes det marokkanske diplomati egentlig meget godt med at styre fortællingen om konflikten i vest
3: Alene det, at vi hele tiden skal, når jeg siger, at det er en besættelse, så siger de, nej, det er det ikke. Vi passer bare på området, og det er en del af Marokko, indtil vi finder ud af, fordi det er disputed area. Altså, det er et område, der er til debat. Og dermed mener marokkanerne, eller prøver de at få det til at fremstå, som det kan lige så godt være, at det er sådan her, som det er nu, at det er os, der skal læge den del af det, og det kan være en del af Marokko. Og den historie vil de gerne have, at det er FN's officielle historie. Ambassadøren har været dygtig til, også i medierne og udtalelser, så det ser ud som om, at det er faktisk, rigtig godt for Sarah-Arabierne, det som Marokko er, og de sørger, at de sørger også for, altså jeg kan huske stor stort interview, der var, jeg tror det var politikken, hvor hun siger, at de sørger også for, at FN's menneskerettighedserklæring og alle regler omkring sådan nogle ting, de bliver overholdt, og at de da også gerne vil have en afstemning, og hvad hun kan finde på at sige. Det er alt sammen det der, det er den måde, de arbejder på. Og det gør, at folk de så siger, Nå, jamen, hvor er konflikten henne?
0: Marokko ligesom lykkes med sin indsats i forhold til at, at skabe deres version af fortællingen som den eneste rigtige. Og, og hvad er det så for en fortælling, de lykkes med at skabe i, de, sådan, i den brede offentlighed, kan man sige?
3: Jeg synes i den grad, det lykkes Marokko at fortælle den vision, der gavner Marokko. Og den handler om, at der er ikke et stort problem. Det er faktisk rigtig godt, at Marokko sørger for, at nogle af saravierne har arbejdet i, i deres eget område, som er en del af Marokko, og det faktisk er godt for saravierne, at Marokko tager vare på øh, situationen og dermed hjælper et underudviklet befolkning. Op. Det er jo det billede, de gerne vil, vil, vil give. Og det lykkedes for dem langt hen ad vejen. Og der hvor det ikke lykkedes for dem at give den rene historie, der lykkedes det for dem at så tvivl om, om der findes et ordentligt FN-grundlag, og om, og, om altså, og, og at der faktisk er klare meldinger om, at man har ret til en afstemning blandt saravierne, om man vil være selvstændig, om man vil være, have selvstyre eller om man vil være en del af Marokko. Det er jo den afgørende afstemning, som skal afgøres. Det her den her konflikt.
0: Som led i det diplomatiske arbejde bliver den Grønne Mars hvert år den 6. november fejret i den marokkanske ambassade i Hellerup. Den Grønne march bliver af Polisario kaldt den store katastrofe og markerer dagen, hvor Marokko invaderede Vestsahara tilbage i 1975. Spørger man Marokko, er marchen et symbol på sammenholdet mellem Marokko og de såkaldte sydlige provinser, altså Vestsahara, hvilket siger en hel del om forskellen på de to fortællinger. Ofte bliver Folketingets politikere inviteret for at deltage i fejringen og markere den glædelige hændelse. Men Christian bliver ikke længere inviteret. Samlet set synes jeg, at både Mortens og Christians historier giver et indtryk af, hvilke metoder den marokkanske stat bruger for at styrke sin politiske legitimitet og sit krav på Vesterhards territorium. Og også at de metoder både foregår i Marokko, på sociale medier og i Danmark. Men hvad skal der egentlig til for, at propaganda virker? spurgte jeg Jeb Jenny om.
1: Det er super svært at ændre folks Øh, veladfærd gennem politisk kommunikation. Det er muligt, men det er super svært, og du skal virkelig producere rigtig meget indhold. Men vi ved mindre om, hvordan sådan nogle profiler af øh, eksempel bots, påvirker folks holdninger til noget, de ikke ved så meget om. Det kunne for eksempel være en konflikt øh, i Mellemøsten eller i Afrika eller i Asien. Øh, det ved vi simpelthen ikke ret meget om. Man kunne på teoretisk niveau sagtens øh, spekulere eller gætter sig til, at det er nemmere at ændre folks holdning til fx en konflikt, øh, som de fleste mennesker her i hvert fald ikke kender til.
0: Vi har taget dyk ned i propagandaens verden, og vi har forsøgt at kortlægge, hvordan en fortælling om en konflikt kan styres på flere forskellige måder. Men hvad betyder de marokkanske propagandastrategier for, hvordan situationen ser ud omkring Vestsahara lige nu? Og spiller den overhovedet nogen rolle i forhold til, at der kan findes en fredelig løsning på konflikten?
3: Og der er vi jo som aktive, rundt omkring, hvor vi nu er aktive hen, ikke dygtige nok til at skabe den brede aktivitet og opbakning til saharavierne, som bør være vores vigtigste aktivitet i den her sammenhæng.
0: Hvad betyder det for dem? afgørelse eller afstemning, at der ikke rigtig er så mange, der kender til Saharabianes version af historien, men mere den marokkanige
3: Det betyder, at den folkelige aktivitet, den politiske debat, de beslutninger i Folketinget og andre parlamenter i Europa, de bliver trukket i langdrag, og de er ikke stærke nok til at skabe en forandring. Og det er derfor, vi har set så mange år, hvor næste generation, nu er ved at også blive gamle øh, i, blandt saravierne, at, at der ikke kommer en løsning. Det er den største ulempe, og derfor er vi nødt til at styrke vores arbejde, både udenrigsplanetarisk og det til solidaritetsarbejde, samarbejde mellem solidaritetsgrupper i Europa skal være stærkere, og så skal politikere i alle parlamenter hjælpe hinanden med at rejse de her spørgsmål. Hvis vi gør det samlet, og det og, og, og gøre det systematisk nok, så er der ingen tvivl om, at vi også kan skabe en meget, meget større fokus på øh, den her konflikt. Så det er vores vigtigste opgave.
0: Der er ligesom en masse marokkanske ressourcer, der bliver postet i både øh, den her nationale fortælling indad til, og også udad til, til andre lande og andre landes øh, hvad man, øh, udenrigspolitikere osv., men hvad betyder det helt konkret? Hvad sker der så med historien om her? Hvad med saharaviernes version af virkeligheden, kan man sige?
2: Ja, den, den forsvinder jo lidt, og det, i den her sammenhæng forsvinder den jo en del, fordi at de jo ikke har de samme kanaler. Saharavierne har jo ikke en, en regering, der er anerkendt, for eksempel af Danmark. Marokko er anerkendt. Der er en ambassade, som kan ligesom åbne døre, invitere minister og delegationer til Danmark og sådan noget. Og det vil sige, at de har jo også og får mere taletid, øh, ved nu i, overfor vores politikere, end så gøre. Så, så, så de, de bruger deres lokale repræsentationer, og ambassader til aktivt at skabe den her modfortælling.
0: At det, at Marokko de facto dominerer fortællingen om Vestsehara øh, i høj grad kræft af sine ressourcer og diplomati, øh, Tror du det har nogen indvirkning på, hvad der, sådan rent storpolitisk, internation- altså sådan, hvad der rent politisk sker på den internationale scene? Eller er de folk, der faktisk er tid, skal sidde sådan i, i fn sikkerhedsråd og alle de her steder, er de ligesom klar over, har de en blik af, af konflikten, som ikke kun er præget af den marokkanske fortælling?
2: Nej, der er mange andre ting og mange andre faktorer end marokkansk propaganda. Og den fortælling, som de, de sætter, som, som er vigtig og meget vigtigere. Øh, og i sidste ende, så er det et spørgsmål om penge. Altså, hvis der er flere tjene, penge at tjene på, at marokkanerne er i vest så vil man holde på den hest. Og hvis Saravien hvis er i stand til at, at skabe en forståelse af, at der er penge at tabe ved, at marokkanerne bliver der, så, øh, så vil der komme en anden fortælling. Så jeg tror ikke, at marokkanernes propaganda, som sådan har nogen indvirkning,
0: For mig har det her afsnit egentlig ledt til flere spørgsmål end konklusioner. Måske kan man sige, at Marokko lykkes meget godt med sit politiske projekt og propaganda, når det nu kun er få mennesker, i hvert fald her i Danmark, der kender til konflikten. Og der er jo som bekendt heller ikke kommet nogen løsning på konflikten, og så har venter stadig på den folkeafstemning, der blev aftalt tilbage i 1991. Så hvis Marokko ønsker at bevare status quo, så må man sige, at det lykkes godt. Men... Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om det er propagandaens fortjeneste, at situationen ser ud, som den gør i dag. Det kan jeg ikke helt blive klog på. Det, Morten siger her til sidst, er måske et meget godt sted at slutte. For selvom konflikten uden tvivl er kendetegnet ved en kamp om definitionen af, hvorvidt, Vestsahara er marokkansk eller ej, så pointerer Morten alligevel noget her. Noget, der måske kan trumfe det hele. Og det er de økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser. Så måske handler alt det her slet ikke om, at verden ikke kan se, at besættelsen af vest forkert. Måske har vi i virkeligheden bare helt andre prioriteter, vi synes er vigtigere. Hvis du er blevet nysgerrig og har lyst til at lære mere om vest så lyt til de andre episoder i denne her serie og besøg www.vestsahar.dk. En stor tak til Jevgenji Golovchenko, Morten Nielsen og Christian Juhl for at medvirke i denne episode. Musikken, du hørte, er den saharaviske musiker Mariam Hassan. Jeg hedder som sagt Mathilde, og jeg har lavet den her podcast i samarbejde med mine medaktivister Anna Luna og Lærke. Episoden er klippet af Stine de Klagmann.